Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 54 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien también. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, ¿verdad? Sí. Diez años ya de nuestra relación, ¿no? ¡Qué loco! Bueno, 10 años de conocernos. Así es. Sí, hace 10 años yo estaba preparándome para ir a México para conocerte, ¿verdad? Uh -huh. Sí, para conocernos en la vida real. Así es. <risa> sí. Y pues, ¿consideras que es ahí donde empezó nuestra relación? Bueno, es difícil, ¿no? Uh -huh. Porque nos conocimos en el 2010, de verdad. Por internet. internet. Uh -huh. Ajá. Pero ahí estábamos más bien como amigos, ¿verdad? Sí. No teníamos planes para estar en una relación o tú mudarte a Estados Unidos o yo mudarme a México. Uh -huh. Y yo estaba apenas empezando con mi camino al aprendizaje del español. Sí, sí. Cuando nos conocimos todo era muy casual. Así ¿no? es. Como... Dos personas interesadas en otras culturas, queriendo viajar y conocer gente. Así es. Sí. Y bueno, sí, vamos a hablar sobre eso más a fondo hoy. Cómo nos conocimos, si ha sido difícil tener una relación multicultural y un poco más sobre nuestra relación, cómo lo hacemos funcionar bien, ¿no? Sí. Y tal vez unos consejos para otras parejas, aunque no somos sí, expertos. Eso ni iba nada. a decir, tenemos que hacer el... ¿Cómo se dice? Disclaimer. Ajá, sí, ¿cómo se dice en español? No sé, es una de esas palabras que casi siempre solo he visto en inglés. En inglés. ¿Es como un preámbulo? O... No, siento que debería ser como términos y condiciones, pero eso suena muy como... ¿Sabes? Como de un contrato o algo así. Sí. Ah, es descargo de responsabilidad. ¡Wow! <ríe> Según Google. <ríe> descargo de responsabilidad. Sí. Mm. Disclaimer. Ok. Nunca lo he utilizado antes. Yo tampoco. Pero bueno, sí, tenemos que decir que no somos nada de expertos en el tema de las relaciones, ¿no? <ríe> Pero llevamos bien, ¿no? Sí, sí. Llevamos una relación bastante sana, yo creo. Yo creo que sí. Sí. Pero bueno, antes de empezar, queremos darle la bienvenida a nuestros nuevos miembros, Ryan, Valerie, Jennifer y Steph. Muchas gracias. Y bienvenidos, chicos. Si tú también quieres ser parte de esta membresía que te da muchos beneficios como las transcripciones de todos los episodios, 
el breakdown section, quizzes y clases de conversación grupal los viernes y los sábados, puedes entrar a SpanishAngo.com diagonal membership. Así es. Bueno, ahora sí. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que hemos tocado levemente el tema sobre cómo nos conocimos, ¿no? Sí, pero si estás escuchándonos por primera vez, podemos dar un poco de la historia rápido, ¿no? En el 2010 yo estaba queriendo aprender español. Quería viajar en mi búsqueda de recursos para aprender español. Básicamente una amiga del trabajo me recomendó una página para aprender lenguas. Y pues me metí ahí. Era italki, de hecho. Antes tenían esta función de poder conocer a otras personas sin pagar. Era como una red social, básicamente. Y me metí ahí y rápidamente conocí a Mai. Era como... No sé si tú me mandaste un mensaje primero o yo te mandé un mensaje, pero de ahí empezamos a hablar. Y mencionas antes, pero yo no sé, desde entonces no, no he vuelto a entrar como para ver si todavía tienen esa misma función. Sí, yo he checado, no okay. está. Ok. Ya ah, no está. Bueno, sí, ahí fue en donde nos conocimos y yo he seguido... Me pongo a pensar, ¿no? Como en las casualidades pequeñitas que tuvieron que ocurrir para encontrarnos. <risa> sí. Porque para ti, pues, fue en tu trabajo que alguien te comentó sobre esta página y tú entraste. Para mí fue una amiga de la universidad que utilizaba esta página para practicar sus diferentes lenguas que ella habla. Sí. Con otras personas alrededor del mundo. Y sí, ahí entré porque después de graduarme pensé que podía ser una buena forma para seguir practicando mi inglés. Y ahí estaba Jaime. Sí. Y ahí fue donde nos conocimos. Así es. Y tú ya hablabas bien el inglés. Estábamos teniendo conversaciones más en inglés en un inicio, pero... También con una parte en español, casi uh -huh. en cada mensaje, ¿no? Para practicar. Sí, me acuerdo que primero nos escribíamos, ¿verdad? Nos sí. escribíamos mensajes ahí por la página de italki. Y siempre la mitad en inglés, la otra mitad en español. Nos mandábamos como canciones o videos para que la otra persona escuchara y tratara de escribir o traducir. Sí, hacíamos así varias cosas en nuestro intercambio. Sí, como un pen pal. Uh -huh. Hasta que llegó el momento en el que yo iba a estar de vacaciones. Recuerdo que iba a tener vacaciones de Semana Santa en México, en la escuela en la que yo estaba trabajando. Yo nunca había estado en México. Uh -huh. Jaime estaba a punto de ir a un viaje con su familia por el cumpleaños de su mamá. Y regresando de su viaje, yo creo que tenías todavía tiempo que podías usar de vacaciones en tu trabajo. Sí. Y fue ahí en donde dijimos, sería súper poder conocernos en la vida real, ¿no? Así es. Y pues así pasó. <risa> sí, me invitaste y pues compré mi 
boleto a México para irme solo por primera vez a México. Y nos vimos en Guadalajara, uh -huh. en el aeropuerto de Guadalajara, y esto fue en abril del 2011. Sí. Uh -huh. Qué loco. Sí. Hace 10 años. Sí, así es. Y bueno, antes de conocernos en persona, también tenemos que decir que ya teníamos varios meses que estábamos platicando por Skype. Unas dos, tres veces a la semana, hablábamos del viaje, de un montón de cosas, ¿no? Como, no sé, nos hicimos la costumbre de hablar varias veces por semana por un par de horas. Sí. Bueno, tenía que checar que no eras como un viejito que estaba fingiéndose ser una muchacha en internet o algo así. ¿De verdad así. pensabas algo así? <risa> no. ¿O es algo como de broma? Porque yo nunca tuve como, como que la, la duda bueno, de que no eras real, ¿sabes? No, lo digo en broma porque mm. mucha gente pensaba eso. En mm -hmm. aquel entonces no mucha gente conocía a otras personas que conocieron por internet. Mm -hmm. No fue algo común. Sí. Hoy en día es como lo más común, ¿no? Sí. O es de lo más común. Es de lo más común. Es de lo más común. Uh -huh. Pero no. Era más bien como algo que pensaba mis amigos o mi familia, como que, oh, debes checar que esta persona es quien dicen que son, ¿no? Sí, además yo no siento que era tan como una sorpresa quién, quiénes éramos, porque ya habíamos compartido como nuestras redes sociales, ¿no? Ya podíamos ver que éramos la persona que estaba sí. en italki, que teníamos amigos y que teníamos familia y sí, todo. Claro. Sí, claro. Sería muy difícil fingir ser otra persona. Sí, pero bueno, sí hay gente que lo hace, ¿no? Pues sí, es posible. Y entonces ya cuando llegó el tiempo de conocernos en la vida real, en Guadalajara, yo siento como que ya nos conocíamos. Sí. No era como que un completo extraño. No, pero era una dinámica diferente, ¿no? Uh -huh. Como me acuerdo de que eras muy tímida. Estabas muy callada, pensé. ¿Sí? Sí. <risa> soy, yo creo que soy así. Yo soy alguien que le gusta mucho escuchar. Como me gusta analizar las situaciones o las personas, tal vez, antes de sentirme como súper cómoda hablando y hablando y hablando, ¿no? Sí. Yo no soy de esas personas que solo se acercan a alguien y empiezan a hablar. Ajá. Sí. Pero bueno, poco a poco empezamos a sentirnos más cómodos uh -huh. con uno al otro, ¿así se dice? El uno con el otro. El uno con el otro. Uh -huh. Gracias. Sí. Y pues sí, empezamos a desarrollar una relación romántica en vez de solo de, de amiguis, como dicen, ¿no? <risa> sí. <risa> Suena súper raro escucharte decir amiguis, porque es como algo que... Es algo que dicen las muchachas. Sí. <risa> bueno, lo escucho de Super Holly todo el tiempo. Ok, sí. Eso es para otro episodio también porque 
Bueno, yo creo que tal vez has mencionado que tal vez cuando hablamos con No Hay Toast sobre uh -huh. que hay cosas que he aprendido de ti en español, pero normalmente como no dicen, no dicen los muchachos. No, no, sí, hay cosas así que decimos las mujeres que los hombres no dicen tanto, pero que nadie, nadie te dice como, oh, esto es algo que dicen más bien las mujeres entre amigas sí. que los hombres. Y luego ahí va Jaime <ríe> repitiendo todo lo que yo digo. <ríe> como un perico. Como un periquito, sí. Pero pues sí, así fue como empezó todo, ¿no? Ya cuando tú habías visitado México por primera vez, que como mencionas, pasamos de más bien como amigos a algo más, Siento que todavía no estábamos como 100% seguros de pues no. qué, qué onda, qué iba a pasar. Sí, es una decisión muy grande decidir que vas a entrar en una relación seria uh -huh. a distancia. Sí, definitivamente. Y no sé, tenemos que mencionar esto tal vez. Jaime tenía una noviecilla por allá. <risa> bueno, sí. Sí, es cierto, pero te dije. Sí, me, me dijo después. ¿Después de qué? Después de conocernos. Bueno, yo pensé que nada más éramos amigos. Sí, pues sí, así fue como se fueron dando las cosas, ¿no? Como éramos amigos, yo creo que nunca habíamos tocado el tema como de que que vamos a conocernos y qué, qué va a pasar o qué onda, ¿no? Pero, pues sí, estando allá en, en México, conociéndonos por primera vez, fue como, hmm, ¿podría pasar algo más? ¿Podría esta relación de amigos ser algo más? Y pues sí. <risa> Así es. Y bueno, de ahí el resto es historia, como dicen, ¿no? Uh -huh. Decidimos casarnos, pasar por los trámites de inmigración que todavía estamos haciendo. Uh -huh. <risa> Pero ¿por qué no hablamos un poco sobre algunas cosas que han sido difíciles en tener una relación multicultural o multinacional? Pues yo no creo que ha, ha habido cosas que han sido difíciles, ¿no? Pues solo hay unas cositas, ¿no? Yo creo que en una relación ya sabes que es inevitable que va a haber cosas, ¿no? Pero tal vez no hemos pensado muy bien o tal vez no has pensado muy bien en las cosas que específicamente han hecho cosas un poco más complicadas. Pues eso de viajar, ¿no? Yo creo que es como la única desventaja tal vez de que al menos yo he pensado hasta el momento como que tu familia está en un país, mi familia está en otro país, vivimos en una isla y pues sí, a mí me gustaría pasar más tiempo con mi familia, a ti te gustaría pasar más tiempo con tu familia y pues sí, nos, nos gustan las familias de cada uno, ¿no? Como me gustaría que pudiéramos pasar más tiempo con tu familia también o, sí. o nuestras familias juntas. Sí, yo diría que 
todo ahorita está bien, ¿no? Uh -huh. Estamos casi en el mismo lugar. Bueno, sí, estamos en el mismo lugar, pero estamos en la misma situación donde, sí, tu familia está en México, mi familia está en Minnesota, como dijiste. Pero estoy hablando más bien sobre cosas como los seis meses que pasaron sin vernos porque estamos apenas empezando todo de la inmigración. Sí, yo creo que este es un episodio tiene que pasar, ¿no? El hablar sobre todo lo de la migración que hemos pasado. Entonces, no vamos a entrar en detalles aquí, pero sí, en una ocasión cuando apenas estábamos haciendo la petición para que yo pudiera entrar a los Estados Unidos como esposa de Jaime, pues sí, tuvimos que pasar varios meses así, separados, aunque ya nos habíamos casado. Sí. Sí. Entonces, sí, eso es algo difícil. Sí, es algo que la gran mayoría de la gente nunca tiene que hacer uh -huh. cuando entran a una relación. Sí. No poder ver la otra persona. Sí, o cuando se casan, ¿no? Sí. <risa> sí, en lugar de mudarnos juntos, nosotros dijimos bye. Sí. <risa> Unos meses. Sí. sí. Sí, eso fue difícil. Sí. Y yo creo que no hemos mencionado tampoco que nuestro aniversario de casados es el 15 de abril. Oh, sí. sí. El día de los impuestos en Estados Unidos. Y cada año es como, ¿por qué nos casamos en ese día? Porque es el peor día para un empresario, yo creo. Porque si no tienes como todo bien planeado o alguien que haga todos tus impuestos, es un día bastante estresante. Sí, nos casamos ese día porque fueron las fechas que nos dieron en el registro civil en México. Así es, no era el plan. Uh -huh. Nada más yo me fui a México para casarme contigo uh -huh. y no sabíamos exactamente la fecha cuando uh -huh. lo íbamos a hacer. Sí, porque Jaime fue para allá con los últimos papeles que nos faltaban y tuvimos que hacer traducciones de sus papeles que él trajo y hay muchas cosas que tienes que hacer cuando te casas. Eh, por ejemplo, un curso de el matrimonio y la violencia familiar o no sé, sí. exámenes médicos, cosas que tienes que hacer que te imposibilitan el tener una fecha como luego, luego, ¿no? Sí. O bueno, tal vez si tienes más tiempo... Puedes decir, aquí están mis papeles, me quiero casar en dos meses y esta es la fecha que quiero. Sí, pero yo solo iba a estar en México por como una semana o dos semanas. Yo creo que fue más bien como dos. Ok. Uh -huh. Así que teníamos que tomar las fechas que nos uh -huh. dieron, ¿no? Sí, fue como, pues está el lunes o el jueves o algo así. Sí. Pero bueno, hay otras cositas como culturales que hemos tenido que aprender ¿no? cosas de, de las lenguas también. En un inicio no podía hablar con tu mamá porque uh -huh. mi español no era tan bueno. Y siempre es difícil en un inicio hablar con otras personas uh -huh. después de saber muy bien cómo habla una persona, uh -huh. ¿no? Ya, ya sabía. Yo te podía entender mejor que cualquier otra persona en español, yo creo. Porque estaba acostumbrado uh -huh. a tu voz. Sí, me acuerdo que 
esa primera vez que Jaime fue a México y conoció a mi mamá, estábamos en la casa de mi mamá y yo me estaba bañando y los tenía a ellos dos afuera de la puerta del baño preguntándome cosas. Sí. <ríe> mi mamá, ¡May! ¿Cómo dices? ¿Quién sabe qué? Y ya, yo le decía y luego Jaime, ¡May! ¿Cómo dices esto otro? Sí. Uh, no podía descansar yo de traducir. <ríe> sí, eso fue súper chistoso, uh -huh. pero... Hay otras cositas, ¿no? Como cosas que te dan pena cuando te das cuenta de lo que dijiste, ¿no? Como me acuerdo de una vez de que estábamos con tus amigos y al final de la noche me preguntaron, ¿ya te enfadaste, Jaime? Y yo pensé que estaban diciéndome como que, oh, ya tienes sueño. Pero yo dije como que sí. Y luego me di cuenta de que estaba básicamente diciendo que estaba aburrido de estar ahí con ellos y me sentí horrible por haber dicho algo así. Y también contigo en Estados Unidos, ¿no? Como la vez que estabas cuidando los perros de mi tío y mi tía y te pidieron let the dogs out. Before you leave. Before you leave. Y so I let them out. Sí. <risa> y los dejaste ahí afuera que... Bueno, para mí en inglés es como, oh, déjalos hacer pipí, ¿no? Hacer sus cosas afuera y entrar de nuevo. Ajá. Y luego, pues sí, eso fue un problema porque saliste o algo así y dejaste los perros afuera. Ey, estaban en el patio de la casa. Pues sí, Estaba pero... bien. Y fue solo uno. Sí, pero son cosas de la lengua y cosas culturales que no pensamos dos veces normalmente, ¿no? Sí. Cosas así, pero nada tan grande. Pues sí, ¿no? Yo creo que estas son cosas que son solo cosas de la vida, ¿no? Sí. A veces hay cosas que son confusas, que no entiendes y no siento como que son tan exclusivas a lo mejor de... De que somos de dos países diferentes. Pues sí no. Siempre va a haber cosas así, como dices. Pero hay un poco de... O había un poco de cosas como lost in translation uh -huh. en un inicio. Sí. Pero lo quería mencionar porque la gente nos ha preguntado, ¿no? Como ha sido difícil tener una relación, como dijiste, a distancia uh -huh. o multicultural. Y... Pues sí, hay esas cosas, pero no tanto fuera de eso, ¿no? Nuestras familias se llevan bien. A mis papás les encanta ir a México para ver tu familia. Todavía tu familia no ha ido a Estados Unidos para ver mi familia, pero se llevan bien. Sí, pues sí. No, mi familia no tiene papeles, Jaime. <risa> Todavía. Tal vez un día. Tal vez, tal vez. Sí, pues, como dices, hay cositas que... Son diferentes, pero pues sí, no siento que ha sido difícil o problemático, al menos para nosotros. Así es. Pero fuera de esas cosas, logramos 10 años ya juntos. Algo tiene que estar funcionando, ¿no? Uh -huh. Sí. <risa> <risa> pues sí, yo creo que aunque suena muy trillado esto de la comunicación, yo creo que es clave. ¿No? Hablamos de todo. Sí. De todo, de cualquier cosa, ¿no? Como 
los sueños, uh -huh. los miedos, propósitos. propósitos, gustos, disgustos, el futuro. Sí. Todas las cosas importantes, yo creo que cuando conoces a una persona o cuando tienes planeado hacer una vida con una persona, tienes que hablar. ¿no? Exactamente. Porque qué tal que para ti tienes sueños de quedarte en donde vive toda tu familia y dedicarte todo el tiempo a ellos y pues para tu esposo o tu esposa futura. A lo mejor no es así, a lo mejor ellos quieren simplemente irse a vivir a un lugar nuevo y empezar una nueva vida contigo. A lo sí. mejor los hijos, ¿no? Muchas personas dicen, yo quiero tener seis. Y hay otros que dicen, pues yo no quiero tener hijos. Ajá. Entonces, sí, hablar ha sido clave, yo creo, para nuestra relación. Sí, y por eso el check-in que uh -huh. hacemos cada año o uh -huh. dos veces al año, uh -huh. yo siento que ha sido más bien como tres o cuatro veces al año últimamente sí. para ver cómo van las cosas, ¿no? Sí. ¿Estás feliz? ¿Te gusta lo que estamos haciendo? ¿En dónde vivimos? Todas esas cosas. Sí. ¿Qué onda con el futuro? ¿Qué te haría más feliz? Sí. Sí, son conversaciones que yo creo que también cualquier pareja tiene que tener. Sí. Y mencionaste los hijos, ¿no? Ajá. La gente siempre nos pregunta, ¿cuándo van a tener hijos? Sí. Sí, y cada vez que ponemos en las redes sociales, algo así como una sorpresa, grandes noticias, toda la gente siempre. ¡Hijos! Sí, 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 sí. Pero, ¿qué piensas sobre eso? Pues, a mí me da mucho miedo. A mí también. Sí, es algo que cuando veo a mis amigas con hijos y, pues sí, nuestros amigos en general con hijos, pienso, ¡qué bonito! O veo cosas... Para niños, ¿no? Cosas educativas o aprendo sobre algún método de enseñanza nuevo. Siempre pienso, wow, qué interesante. Si un día... No, seguido decimos esto, ¿no? Como, si algún día tenemos hijos... Vamos a hacer esto, pero ya decir es una cosa y ya agarrar la responsabilidad de hacerlos y se nos ha, se nos ha hecho... Complicado, yo creo. Sí, sí. Y bueno, casi toda mi vida he dicho que no quiero hijos. Uh -huh. Y los primeros, no sé, cinco años de nuestra relación, así pensé. Como que, ah, pues no vamos a tener hijos. Uh -huh. Pero nos, nos gusta hablar sí. o, o fingir o <risa> imaginar un día tener un hijo, ¿no? Pero todo todavía está muy como en los... Planes de a lo mejor. Sí, siempre decimos como en 10 años o en 5 años. Uh -huh. Pero sí, no tenemos prisa, no tenemos planes. Sí. Si estabas preguntando. <risa> <risa> Así es. Otra cosa yo creo que ha funcionado bien en nuestra relación es que tenemos esto como de... Que nuestra relación es como una zona de no juzgar, ¿no? Hay cosas que yo sé que a Jaime le encanta hacer. Jaime sabe que hay cosas que a mí me encanta hacer. Y mientras no estemos haciéndole daño a nadie más, ni a nosotros mismos, ni a nuestra relación, 
no hay nada que yo quisiera como cambiar en ti, ¿sabes? Y yo sé que no hay cosas que tú quisieras cambiar también en mí. Exacto, pues mm -hmm. sí. Ya sabes que me gusta trabajar mucho y si no me recuerdas que debo descansar, yo sigo, ¿no? Mm -hmm. Y puede ser un problema. Sí, pero también nunca he estado como, Jaime, ya, necesitas... Dejar de hacer estas cosas, ¿no? Sí, pero digo que puede ser un problema porque tenemos que tomar tiempo uh -huh. para estar juntos y sí. relajarnos y hacer cosas divertidas, ¿no? Uh -huh. Sí, solo me pongo a pensar como en las parejas que muchas veces escuchas como cuando a alguien le gustaba mucho ir a bailar todos los viernes, pero al esposo no le gustaba, entonces... La mujer deja de ir a bailar todos los viernes porque a su esposo no le gusta, ¿sabes? En lugar de buscar una forma en la que el esposo puede también ir y disfrutar de las cosas que a ella le gustan hacer. Sí. Entonces, sí, tratamos mucho de no cambiar así como las cosas o la esencia de la otra persona solo porque a la otra persona no le gusta. Así es, sí. Yo creo que manejamos eso bien. Uh -huh. Otra cosa, los roles bien establecidos en nuestra relación. Yo creo que esto fue algo que también naturalmente se fue dando, pero que ha ayudado mucho a um, el balance <ríe> sí. de, de las cosas en la casa. Sí, siempre saber las cosas que cada quien hace. Sí. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué? Cosas muy importantes. ¿Quién lava los trastes? Yo. Sí. ¿Quién hace de comer? Tú. ¿Quién saca la basura? Yo. ¿Quién lava la ropa? Tú. <risa> Así es. Y parte de la razón por la que siento que han pasado tan rápidamente los 10 años, los últimos 10 años, es que sí, nos llevamos muy bien. Uh -huh. Podemos estar aquí y hablar sobre cada problema que, que hemos experimentado, pero de verdad, cada vez que escuchamos sobre, no sé, las relaciones de nuestros amigos o los problemas de los demás, estamos, nos sentimos muy afortunados de la relación que tenemos, ¿no? Me haces muy feliz, May. Creo que hacemos un muy buen equipo. Ah, oh, sí. Yo también. <risa> ya estoy aquí con el ojito. <risa> Rojo. Sí, pero sí, hacemos un muy buen equipo y pues 10 años que esperamos que sean más, ¿no? Así es. <risa> Lindita. Te amo. Yo también. Bueno, nada más queríamos tomar un episodio para hablar sobre... Nuestra historia, celebrar lo que tenemos y compartirlo contigo porque tú haces una parte muy grande de nuestras vidas y estamos muy afortunados de habernos encontrado y de poder compartir nuestra misión de nuestras vidas contigo. Sí, así es. Yo creo que somos muy afortunados de tener la relación que tenemos, de habernos encontrado y como dice Jaime, de poder compartir las cosas que hacemos contigo, con todos ustedes que nos escuchan. Así que pues gracias por acompañarnos en, el, en este camino. <risa> Así es. 
Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.